0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 19 Eylül Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız birlikte. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var manşetlerde. Erdoğan e, Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalar yaptı yine. E, Amerika'ya giderken Amerika yolunda gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye-AB ilişkilerinde bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. E, ve başka önemli değerlendirmelerde yaptı. New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Amerikalı bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye-Amerika işbirliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Sayın Biden'la yaptığımız görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını açtık. Pozitif gündem çerçevesinde temaslarımızı arttırma kararı aldık." diye konuştu. Ayrıca iç İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılmasının önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Şüphesiz tek başına bizim istememiz yeterli değildir. Bu gayretlerimizin hedefine ulaşmasında Avrupa Birliği'nin tavrı da belirleyici olacaktır diye konuştu. Biraz önce ifade ettiğim gibi önceki gün Türkiye'nin AB'ye yeniden üyelik sürecini mevcut koşullarda reddeden Avrupa Perlokatı. Parlamentosu raporuna tepki göstermiş gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz diye konuşmuştu Sayın Erdoğan. Bu arada Halkbank'tan Amerika'da banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin bir açıklama var. Açıklamada 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişilik farklı bir müşteri grubu tarafından yine Amerika Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde çeşitli ülkelerde yaşadıkları bir takım mağduriyetlerle ilgili Halkbank hakkında 15 Ekim 2019 tarihinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialar arasında bağlantı kurmaya çalışılarak yeni bir hukuk davası Açılmıştır denilmiş henüz bir tazminat davası ile ilgili olarak bankaya resmi bir tebligat yapılmadığı bununla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımların atılacağı da yine Halkbank tarafından yapılan açıklamada yer almış. Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen uygulama talimatına göre kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. Komisyon uygulamasında Türk Lirasına geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. Uygulama talimatına göre Türk Lirasına geçiş ve yenileme oranı %100'ün altında olan bankalara yıllık %8 oranında, %100'ün üzerinde olan bankalarda ise bankalara ise yıllık en fazla %4 olacak şekilde Türk Lirasına geçiş oranına göre komisyon uygulanacak. Bugün TEP'den bir açıklama vardı. Diyorlar ki kur korumalı mevduat misyonunu tamamlıyor. TEP Genel Müdürü'nün açıklamaları yine bugünün manşetlerinde yer almış. Önüme çıkarsa sizlere bir kez daha aktarırım detaylarını. Bu arada kriz Kahini e, e, Rubini e, Nuriel Rubini e, bir kez daha e, kehanetlerde bulunuyor. Diyor ki stagflasyon geliyor. E, aslında Rubini'nin söylemesine gerek yok. Bunu herkesler konuşuyor ama tabii Rubini söyleyince manşetlere taşıyor. Ünlü ekonomist Rubini Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın stagflasyonu önlemek için faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamış. Petrol fiyatlarındaki son artışın manşet enflasyonu yüksek tutacağını savunan ve daha gevşek para politikasından bahsetmenin erken olduğunu söylüyor öyle Rubin'i ECB ve Bank of England'ın yani Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının e, e, daha büyük e, Amerikan Merkez Bankasından daha büyük bir ikilenle karşı karşıya olduğunu çünkü Avrupa'da fiyatların hala hızlı arttığını ve büyümenin yavaşladığını söylemiş Bloomberg'e konuşmuş Rubin'i e, faizlerinde yüzde 5,75'e kadar yükseltilmesi gerektiğini söylüyor. Evet, Merkez Bankası'nın TL mevduatı destekleyici yeni uygulama talimatına göre TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını arttırmaya yönelik olarak aylık Türk lirası payı artış hedefi %2'den %2,5'a yükseltilmiş. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. Diğer yandan ihracat ve COBI kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Politika faizin, faiz kararının açıklanacağı bu kritik haftada Merkez Bankası Türk Lirası tasarruf ve yatırım aracı olarak Türk Lirası'nı destekleyen yeni adımlarıyla haftaya başladı. Yerel parayı güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplarda standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar atıldı. Evet yavaş yavaş çıkılacağını biliyoruz zaten kur korumalı mevduattan. Şimdi onunla birlikte bazı yeni adımlar geliyor. Konut fiyatlarındaki aylık artış hızlanmış. Merkez Bankası verilerine göre Temmuz ayında konut fiyatları bir önceki aya göre %7,33 artmış. Haziranda aylık artış %4,90 olarak kaydedilmişti. Yıllık tarafa bakıldığında ise Temmuz'da artış %94,66 oldu. Böylelikle yıllıkta bir buçuk yılın en düşük artışı görüldü. Üç e, büyük şehir arasında İstanbul'da konut fiyat artışının yavaşladığı görülürken Ankara'da Temmuz'da üç haneli artış dikkat çekiyor. TÜİK Hayat Tabloları 2020-2022 istatistiklerini açıkladı. Buna göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için toplamda 77,5 olarak belirlenmiş. Söz konusu rakam 2019-2021 dönemi için 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 74,8, kadınlarda 80,3 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yılı buluyor yayınlanan istatistiklere baktığımızda. Evet Almanya yenilenebilir enerji konusunda iddialı ee, bu alanda yüzde hedefini aşacakmış. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ülkesinin bu yıl yenilenebilir enerjide yüzde 50 hedefini aşabileceğini açıkladı. Almanya'da elektrik talebinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde seksenini oluşturması gerektiğini vurgulayan ee, bakan e, şu anki hızla bu orana ulaşamayacağız değerlendirmesinde bulunmuş. Almanya'da güneş enerjisinin kullanımında büyük bir ivme yaşandığını belirterek güneş enerjisi kapasite arttırımında 2023 hedefi olan 9 gigawattlık yeni ilave kapasite hedefinin yakalanmasının beklendiğini de bildirmiş. Evet küresel ısınma... Ee, güneş enerjisini bence daha çok özellikle Avrupa ülkelerinin gündemine koyuyor. Geçen hafta Almanya'da 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar gördük ki Eylül ayında mevsim normallerinin dışında sıcaklıklar bunlar. Dolayısıyla güneş enerjisinden yararlanacaklar. Fakat tabi bu enerji de tasarruf politikaları hayatı da zorlaştırıyor. Bilmem dün bahsetmiş miydim? Klimalar çok az çalışıyor. Epeyce bu sıcaklıklar bunu aldık biz de orada bir denge oturtmaya çalışıyorlar. Bugünden gelecek yıllara hazırlık konusunda da son derece başarılılar. Onu da söylemek haklarını vermek lazım. Diğer yandan Çinli e-ticaret devi Alibaba Türkiye'ye önümüzdeki dönemde 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyormuş. Bu da Alibaba Türkiye'ye yatırım planlıyor manşetiyle yer alıyor bugün. Alibaba'nın hissedarı olduğu Trend yoldan yapılan açıklamaya göre cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Alibaba Grup Başkanı Michael Evans bugüne kadar Trendyol aracılığıyla Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini söylemiş. Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek bu kapsamda Ankara'daki veri merkezi ile lojistik merkezi ve İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdikleri ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaşmış. Türkiye'nin dünyanın lider ETA'nın ihracat pardon ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Evans gelecek dönemde ülkeye 2 milyar dolarlık yatırım planları olduğunu da söylemiş yatırım takvimi konusunda daha ayrıntılı bir bilgi ise yapılan açıklamada yer almamış görünüyor. Evet e, Sezgin e, Tanrıkulu'ya e, açılan e, verilen fezleke e, ile ilgili e, haberler e, yine manşetlerde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke meclise iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemiş. Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Sevgin Tanrıkulu bağlandığı TV100 kanalında şu ifadeleri kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştirden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi? 12 Eylül'de faşist darbeyi yapan bu ordu değil mi? 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan takip ettiğim davalar var. Avrupa İnsan Hakkıları Mahkemesi'nde 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla sabit hale gelen TSK ordumuzdur ama eleştiriden azade değildir. Eleştirilerle yaklaşırız, bizler de soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız. En azından TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla sorarız. Evet bunları söylemişti e, Sezgin Tanrıkulu ve şu anda ...hakkındaki fezleke meclise gönderildi. Evet başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Arpa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi... ...AB Komisyonu'nun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454.8 milyon euroluk... ...afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaşmış. Yardımın 400 milyonu Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye'ye gelecek. Evet bugünün notları özetle böyle sevgili arkadaşlarım güzel bir gün diliyorum hepinize yarın sabah yine aynı saatte Radyo Gedik'te buluşmak üzere hoşçakalın.